0: el domingo de resurrección pero continuamos con nuestra serie traer lo mejor nos inspiramos en lo que el señor dice que tenemos que traer lo mejor a, a la vida que él nos ha dado no tenemos que simplemente dar eh, mediocremente o lo que hay de repente no 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 él nos dice que vivamos de una manera en que le agrada y yo creo que la manera en que más podemos agradar al señor es trayendo lo mejor cada día amén y eh, continuamos con esta serie. Y, y, y hoy es súper importante. Yo sé que eh, varios de nosotros estuvimos el viernes. La verdad es que yo no pude venir. Yo fui a celebrar unas bodas en las que estuvieron increíbles, la verdad. Un saludo eh, a Arturo y a Montse, que son mis amigos que se casaron. Qué mejor celebración. Y, y fue como contrastante, ¿saben? Porque eh, me tocó ver la primera... Eh, eh, Ceremonia matrimonial, hubo un matrimonio, pero el, el esposo eh, eh, dio el mensaje de salvación. Eh, 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 cuando agradeció a todos, dio el mensaje, hizo una oración increíble. La verdad fue una, eh, una eh, boda para, para los libros. ¿Saben? Para que recuerde, yo en mi vida voy a recordar esa boda, estuvo bastante interesante, Dios se movió ahí, pero eh, es interesante eh, el contraste, el contraste del de sacrificio de Jesús en una cruz y una boda, ¿no? Decimos, ay, pues es, es una ocasión de gozo, eh, 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 una boda, pero la cruz es algo fuerte, es algo... Que rompe el corazón, algo bastante, bastante de otro nivel, ¿no? Y, y, y te das cuenta de que la verdad es que la cruz fue como los votos de matrimonio para la iglesia. ¿Cuántos habían visto la cruz de esa manera? Los votos de matrimonio para cada uno de nosotros: decir, yo voy a dar la vida por no hay romance más grande que el romance de Dios por cada uno de nosotros. Y entonces, tiene sentido celebrar una boda en un viernes eh, eh, donde la crucifixión del Señor, ¿por qué? Porque se trata de dar, ¿no? Dar y, y traer lo mejor, pero no solamente, es, es dar lo mejor cueste lo que cueste, hasta la propia vida. Y entonces, el tema de hoy, si a ti te gusta de poner... Eh, el título en tus notas, eh, te gusta tener notas, eh, eso eh, así lo vamos a llamar, cueste lo que cueste. Entonces vamos, vamos a estar ahí, vamos a meditar en las cosas del Señor, pero vamos a orar primero. ¿A quién le gusta orar? A mí también me gusta mucho orar, entonces vamos a comenzar a orar y que el Señor haga lo que quiera hacer, porque en esta reunión todo puede suceder y probablemente suceda. Amén vamos a orar Dios gracias por tu presencia en este lugar gracias porque estamos aquí gracias por los que están en facebook observando señor escuchando porque sé que cada uno de los presentes y los que están expectantes de algo increíble como la resurrección y queremos no solamente aprender sino que sigas haciendo algo extraordinario en nuestra vida es que esta palabra señor traiga vida a cada persona que lo escuche que llegue a cada corazón y estoy seguro Seguro que estas palabras, Señor, cambiarán la vida de muchos. Estamos agradecidos porque nos permites estar aquí en este domingo tan importante que nosotros podemos celebrar en tu honor. Gracias porque nadie más pudo hacer lo que tú hiciste en esa cruz. Y gracias porque nadie había podido vencer la muerte hasta que tú lo hiciste. Amén. Te damos gracias. Amén. Aleluya. Porque doy un aplauso al Señor Jesús por la victoria. La victoria no solamente que Él tuvo, sino la victoria que Él nos dio. Amén. Y eh, pueden sentarse los que están parados, eh, descansen, eh, esta es una casa en la que nosotros venimos a reunirnos y a escuchar de Dios, alabar de Dios, tener comunidad con los santos del Señor. ¿Y cuántos de aquí vinieron el viernes? Quiero que alcen la mano otra vez los que vinieron. Somos un poco la mitad, eh, quiero recordarles un poquito de lo que se habló el viernes, la verdad es uno de mis mensajes favoritos, años uh, a, atrás, año con año el pastor eh, siempre da este tema y es súper bueno y, y se llama las siete palabras, son las siete palabras que Jesús dijo eh, durante la cruz y, 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 y el señor es súper es, es hermoso porque cada una de las declaraciones, y las explica un poco diferente el pastor, pero cada una de las declaraciones hablan del carácter y los deseos de Jesús para cada uno de nosotros. Y es impresionante porque eh, no los van a poner en las pantallas, van a dejar ahí esa imagen, pero yo sé que ustedes leen mucho la Biblia y se la saben de memoria, así que no hay problema. Amén. Entonces, eh, eh, el viernes hablaron de las siete palabras y la primera fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas 23, 34, él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Habla del carácter de Jesús, el carácter de Jesús, lo primero que Él traía. No era condenación, no era decirle arrepiéntete, lo primero, el que decía, traigo perdón, perdón. Perdónalo Señor, siempre interviniendo, perdónalo Señor, perdónalos Padre, yo vine a intervenir, vine a intervenir, porque antes estábamos desconectados de las cosas de Dios, pero ahora, ahora a través de Jesús podemos recibir el perdón de nuestros pecados, perdónalos Padre, porque no saben lo que hacen, Lucas 23, 43, luego dice, de cierto te digo que hoy, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, en el paraíso hay dos eh, personas criminales que estaban al lado de él uno lo, lo empieza a insultar pero el otro dice tú no sabes que él es inocente deja de insultarlo deja de tratar de que no eh, complete lo que el padre lo envió y lo único que dijo acuérdate de mí y Jesús le dice tú estarás conmigo. En el paraíso, el Señor siempre ha sido inclusivo, él no es exclusivo, él no dice ay, yo no le hablo a estos criminales, no, 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 a las personas que quieren escucharlo, él los incluye, amén, él siempre va a incluir a las personas, él nunca se va a apartar de las personas, él nunca va a decir tú no, tú no eres, el Señor dice que tú eres digno de que él muera por ti, así que él, él siempre es inclusivo, amén. En Juan 19, 26, 27 dice, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y les dice, ah, ahí está. ¿Saben qué? Esto habla del carácter de Jesús también, porque Jesús es un Señor que restaura. Es un Señor que restaura lo perdido, lo que parece perdido, lo que parece que no está, Él siempre lo va a restaurar. Eres una persona, eh, su personalidad es que restaura y, y no solamente restaura nuestra comunidad, nuestra familia con nuestro Padre Celestial, sino que aquí en la tierra restaura familias. Qué hermoso saber que servimos a un Señor, que la familia es importante para Él, que la restauración es importante para Él y que la comunión es importante para Él. Amén. Y luego, eh, la siguiente palabra, ya vamos por la cuarta, dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado en Marcos 15, 34? Y muchos, ¿por qué diría eso? ¿Se desconectó con el Padre? Déjame decirte, Él comenzó a sentir lo que por miles de años la humanidad había experimentado. Tenemos un Señor que tiene empatía con nosotros. Él empezó a experimentar esa conexión. ¿Por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces nosotros antes de conocer a Jesús decíamos que parece que Dios no está con nosotros? Pero qué bueno, qué bueno que conocimos a Jesús y entendemos que es un Señor que tiene empatía con nosotros. Que conoce nuestro sufrimiento, que conoce la separación, pero estaba ahí para restaurar todo ello. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? ¡Wow! ¡Wow! Empatía, también dice en Juan 19, 28, tengo sed. Es un Señor que estaba dispuesto a mostrar vulnerabilidad. A ver, ¿por qué no dices a la persona de al lado vulnerabilidad? vulnerabilidad. Jesús no era en su, decía yo soy el superhéroe, no, 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 no. Él enseñaba la vulnerabilidad. Si tengo sed, tengo necesidades también. El Dios hecho hombre las necesidades fisiológicas. Él podía no solamente ser empático, sino que Él conocía nuestras necesidades. Él sabe lo que tú necesitas. Si tú a lo mejor te has alejado de Jesús o nunca has tenido una experiencia de Jesús y te han platicado que todo es reglas y reglas y reglas, déjame decirte que Él no es solamente reglas. No, 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 las reglas son a un lado. Él conoce tus necesidades. Él conoce. Tu sufrimiento. Él conoce lo que tú necesitas. Y tenemos un Señor que nos conoce íntimamente. Cada detalle de tu vida. Las cosas mínimas que a ti te interesan. Si a ti te gustan las caricaturas o el fútbol, etcétera. Muchos dirían, no, esas son cosas vanas. Déjame decirte, el Señor se interesa hasta el más mínimo detalle de tu vida. Men, ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Él... ¡Wow! Se preocupa por todo, por todo. Y luego en, en Juan 19.30, estas palabras que todos conocemos, que nos glorificamos en eso, porque la gloria del Señor está en estas palabras, consumado, es, consumado. Es la conclusión, ya no va a haber más sacrificios, ya no habrá más condenación, consumado es el que crea en Él, será salvo, consumado es. Tenemos un Señor que cuando nosotros nos sentimos incompletos, Él completa todo, Él es el que completa todo. Entonces tienes que estar seguro que si sientes que te falta algo, si eres una persona, llevas 20 años soltero y ya dices, Señor, ¿dónde está la idónea? Él te complementa <risa> y Él te va a complementar, a lo mejor te va a mandar a alguien, Él te va a complementar, pero tenemos un Señor que podemos estar seguros que nos va a complementar en todas las áreas, amén. Amén, consumado es todo lo que necesitábamos que sucediera para poder estar con el Padre, Él lo hizo, gloria a Dios. Y las últimas palabras, en Lucas 23, 46, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y, y, y muchos decimos, bueno, es que está muriendo. No, no solamente habla de eso. Habla del carácter de Jesús, su carácter de rendición. Padre, estoy en tus manos. Padre, estoy en tus manos. Tú me mandaste aquí con un propósito. Yo seguí lo que tú me dijiste que hiciera. Lo que tú me mandaste desde el principio. Y yo en este momento encomiendo mi espíritu a ti. Me a ti. qué ejemplo, qué ejemplo, porque hasta en la cruz el Señor nos estaba predicando, no dejaba de predicar sus acciones y en la cruz se aventó no solamente siete palabras, yo creo que cada una yo podría sacar siete predicaciones de cada palabra que Él dijo en la cruz, pero déjame decirte que Él era un ejemplo de darlo todo Cueste lo que cueste, es trair, traer lo mejor, cueste lo que cueste. El Señor estaba decidido a salvarnos, estaba decidido a sufrir por cada uno de nosotros. Incluso si fuera una persona en este mundo, Él estaba dispuesto a dar la vida. estaba Y no solamente sufrir por nosotros, con nosotros, porque es empático. Él conoce nuestro sufrimiento, Él lo entiende perfectamente. Él estaba decidido a pagar el costo, decidido a reconocer la importancia de lo que se tenía que hacer. Y estaba decidido a obtener ese resultado. Y ese resultado éramos tú y yo. Éramos tú y yo. Él estaba dispuesto. el cueste lo que cueste. Estaba decidido a obtener el resultado. Creo que recordamos ese viernes tan importante. Y entonces todo sucedió. Pero entonces viene el sábado, ¿no? ¿Cuántos disfrutan ese sábado con su familia descansando? Nadie. Todos, no todos nos gusta descansar. Pero imagínate, imagínate, él, él, él vivió en la tierra y pasó todo su tiempo con muchísimas personas. Cuando dice sus discípulos, no solamente eran doce, eran muchísimos, pero eran doce principales que él había escogido. Y, y imagínate, uno eh, comete este suicidio porque no pudo resistir lo que él había hecho. Y, 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 y quedaban once, pero estaban en un sábado que nada pasó nada ha pasado un silencio absoluto silencio absoluto de hecho ayer eh, este en, en instagram en facebook puse algo imagínate eh, cuántos de aquí han, han muchas veces orado y lo único que han escuchado del señor es su silencio amén Imagínate tres años que tú y yo hubiéramos vivido en, el, en la época de Jesús, que hubiéramos sido uno de los doce. Eh, yo siempre pido Pedro porque es el más necio, entonces eh, más o menos se parece a mí. Pero eh, imagínate que tres años pasas con alguien que te promete, voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Voy a estar siempre contigo. Nada nos va a separar, nada nos va a separar. Y de repente, en un fin de semana… Ya no lo encuentras. No tienes respuestas. No tienes revelaciones. ¿Cuántas pas has pasado algo como eso? Alza la mano si realmente lo has pasado. Y viene un sábado de silencio. Pero lo que ellos no sabían es que mientras había silencio para ellos, Dios estaba trabajando para cosas tan extraordinarias que su cabeza no podría entender. Así que déjame animarte en esta tarde, diciéndote que cuando más silencio experimentas del Señor, prepárate porque Dios está haciendo algo más grande de lo que tú has esperado. Amén. Amén. No, si le vas a aplaudir, apládale fuerte. Yo creo que esa palabra fue precisa para alguien. Recíbela en tu corazón. Es algo profético para ti. Dios quiere hacer algo extra ordinario en tu vida, algo increíble, y él estaba trabajando, y entonces viene el domingo, ah yo hubiera gritado, viene el domingo, domingo de resurrección, un día como hoy, un día como cualquier otro, el Señor lo escogió para ser recordado legendariamente, amén, por siempre se ha recordado como un domingo o un día en el que el Señor Jesús, quien era Dios, que vino a la tierra para morar con nosotros, tener empatía, simpatía con nosotros, murió no solamente por nosotros, sino que al tercer día Él demostró su gloria resucitando. Amén, resucitando, imagínate, la muerte no lo pudo contener, la tumba no lo pudo contener, nada puede contener el amor que tiene Dios por ti y por mí, amén. Wow, wow, qué increíble amor. Y es entonces, es entonces cuando viene la revolución de la resurrección. La revolución, es el comienzo de una revolución completa, un, un, un cambio total social que va a afectar no solamente a la nación de Israel, sino que empezó a afectar a cada uno de los países, a Venezuela, a Colombia, a México, a los Estados Unidos, a Canadá, a Australia. Porque no solamente lo hizo por un grupo de personas, sino para que todo aquel que en él crea, tenga vida eterna, amén, entonces tenemos una esperanza, tenemos una convicción de que Dios quiere traer salvación a todo este mundo, a toda la humanidad, la revolución de la resurrección y sabes cómo sabemos que esa es una revolución de la resurrección, porque conocemos al Señor, ya conocimos su carácter, ahora conoceremos más de lo que Él nos da y lo primero que él nos da es lo que él mismo representó él da vida es un señor que da vida en mateo 28 dice después del sábado al amanecer del primer día de la semana María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como la de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Imagínate quedar como muerto, estático, al ver un, un, un ángel, ¿no? Y dice que su aspecto era un relámpago. ¿Cuántos han visto un re relámpago aquí? La verdad es que un relámpago prácticamente es como si hubieran cortado la imagen y nada se ve, una línea blanca, ¿no? Imagínate ver de repente algo así, pero que no haya nada, pero está todo blanco y es como si hubieran recortado. Yo sí me imagino, a lo mejor no son así los ángeles. ¿no? Yo me imagino que dice que era un aspecto como relámpago. Un relámpago literalmente es tan blanco que no tiene forma. Tiene un aspecto, era como si hubieran recortado, imagínate que esto fuera una foto y hubieran recortado aquí una, un, una figura y que no podía entender su cabeza, qué es lo que estaba pasando, era tan bizarro que se desmayaron. ¡Qué increíble! Me imagino a los ángeles como, muchos decimos, no, pues a lo mejor son como los ponemos con alitas, así todos güeritos, ojos azules, ¿no? Parecen europeos eh, o parecen el, el, el amor de la vida de alguien, ¿no? Casi, casi por el que han estado orando toda la vida. Pero no, o sea, una mujer guapa, eh, de, de ojos claros, cafés de Australia. Ah, no, ¿verdad? Perdóname. Esa es mi prometida, diferente, diferente. Pero, pero nos imaginamos ima el, el, el ángel parecido al ser humano. Pero aquí nos dice que ni siquiera podían comprender la imagen de un ángel. Y, y es súper importante. Y dice que estas mujeres tienen un encuentro, pero ellas no les sucede lo mismo que a, que a estos guardias que habían estado ahí. Dice que, <coughs> perdón, el ángel le dijo a las mujeres, no, no. Tengan miedo, ¿Por qué no le dices al de al lado, no tengas miedo, no seas miedoso, o como decimos aquí en la ciudad de México, no seas collón, no tengas miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, él no está aquí, pues ha resucitado tal como lo dijo, vengan a ver el lugar. Donde lo pusieron, luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, ahora ya lo saben, así que las mujeres se alejaron a toda prisa, ¡dí! a toda prisa. Las mujeres se acercaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres y corrieron a dar la noticia de los discípulos, ¿sabes qué? Cuando tienes un encuentro con Jesús te alejas más de la muerte y te acercas más a la vida. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, la muerte ya no tiene significancia, sino la manera en la que vives tu vida. Ya no importa, ay, ya dejas de tener miedo, ay, si me voy a morir, si esto va a pasar, etcétera. No te importa cuando te mueras, lo que importa es cada momento en el que estás vivo. Amén. Es el momento, es ahora. Y, y la palabra de Dios es ahora. Entonces con tu vida diaria eres testimonio de la vida de Jesús. Las mujeres se alejaron y en eso Jesús les salió al encuentro y les saludó. Y ellas se le acercaron, lo abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús, vayan a decirles a mis hermanos que ya... Se dirijan a Galilea y allí me verán. El primer punto es el Señor da vida a las cosas que parecen muertas. Él da vida a lo que parece muerto, a lo que la sociedad dice que no vale, a la, lo que la sociedad ha hecho de menos. Te voy a decir, en la sociedad judía las mujeres no eran dignas de predicar ni de enseñar. Y es súper importante que veamos que las primeras personas que Dios pone el mensaje de resurrección, el mensaje de salvación, son mujeres. El Señor no solamente trae vida a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, Él trae vida a las situaciones en las que la sociedad dice que no son dignas de poner importancia súper importante ahora que vemos lo del aborto yo sé que el Señor va a traer vida a eso es una representación de lo que Él puede cambiar, Él puede cambiar lo que la sociedad piensa que es Él puede cambiar lo que nosotros como seres humanos pensamos que es y Él puede poner arriba y honrar cosas que nosotros no tenemos ni idea el Señor da vida Y, y es interesante porque eh, eh, vemos eh, cómo nos está hablando de, 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 de una religión judía también, la sociedad judía que era más religiosa, que, era, eh, eh, que, que ellos decían a través de estos reglamentos, a través de todo esto podemos acercarnos a Dios, podemos limpiarnos para poder estar con Dios. Sin embargo, Jesús empieza a cambiar eso porque Él se vuelve el Dios que viene tras de ti. El Dios que va a tu encuentro. La religión te dice, tienes que cambiar, pórtate mejor, entonces el Señor te va a hacer caso. Entonces tus oraciones, muchos dicen no, y tomaban la palabra y la trajizversa, y dicen, no, las personas malas, la oración, el Señor no escucha la oración de las personas malas, o con malas intenciones. El Señor escucha toda oración, déjame decirte por qué. Porque si Él escucha, si no escucha la oración, ¿cómo te convertiste tú? Eras un pecador. Yo era un pecador y él me escuchó. Sí, él se da cuenta que a lo mejor somos egoístas en nuestras… Ay, señor, dame un carro, señor, que le vaya mal a esa persona. Y él dice, ay, por favor, infantiles, pero bueno, eh, eh, mejor sigan avanzando. Y, sigan. Y, y hay muchas personas así, pero el señor escucha la oración. Porque Jesús, la religión te dice, él no te va a escuchar porque te, te comportas de esta manera, entonces no puede ser, no estás tan guapo el Señor. No, no, bueno, no dice, pero la religión dice, como no te comportas como deberías, el Señor jamás te va a hacer caso. Si fuera así, entonces Jesús no hubiera ido a la mujer que encontraron el adulterio y no la hubiera protegido, a, a porque esas personas tenían su propia justicia, pero no conocían la gracia del Señor. La gracia del Señor es la justicia del Señor, lo hemos visto en estos domingos y hemos descubierto que la justicia del Señor no es nuestra justicia, lo que nosotros pensamos que es justicia, sino es la gracia en acción, el amor en acción del Señor. Y podemos entender que no son los métodos, que no son las reglas, que no son los comportamientos, porque Jesús dice, no me busques más en cosas muertas, la vida está en mí, yo te estoy buscando. Yo vine a buscarte a ti. Tiene un encuentro con las mujeres y dice, yo vine a buscarlas a ustedes. Ustedes ya estaban desesperadas y asustadas, ya querían ir a cortar, contarles a todos. Y Jesús, espérenme, espérenme. Primero déjenme verlas y tener un encuentro con ustedes. El Señor no solamente quiere que tú tengas un encuentro con Él, Él quiere tener un encuentro contigo. Amén. Y es súper importante que entendamos que el Señor, el Señor está dispuesto a dar vida, no importa en dónde nos encontramos. ¿Sabes que Si veniste a este lugar y vienes un poco decepcionado, decepcionada, eh, porque eh, la verdad es que llevas años conociendo a Jesús y, y sabes que tienes un pecadillo ahí que, que tienes oculto, una desesperación, una situación o a lo mejor es la primera vez que viene, segunda vez, tercera pero estás luchando con un pecado y tú piensas y te han dicho que el Señor no va a escuchar tu oración, que el Señor no viene por ti, que el Señor no se va a acercar a ti, déjame decirte en esta tarde que Jesús todavía quiere tener un encuentro contigo no importa cómo vengas, no importa tu situación, Él ha aún quiere tener un encuentro contigo, amén, Él quiere venir a darte vida, no solamente la vida que tú ves, no es solamente existir, no solamente respirar, no, dice que Él quiere darnos vida en Abundancia, una vida abundante, es una, una uh, vida más alegre, eh, más movida, eh, casi casi bailas por las calles, aunque te vean feo, ¿por qué? Porque estás seguro que Jesús te ama tanto que está dispuesto a ir a la cruz y que resucitó para que tú no tuvieras que ir a la cruz. Amén. Ese es nuestro Señor. Y no solamente Él nos da vida, después de dar vida, porque muchas veces nosotros pensamos que Jesús primero viene a darnos fe, pero no. Lo primero que viene es a dar vida y luego empieza a darnos fe. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas 24, 11 al 12 dice, pero a los discípulos el relato les pareció una tontería. Así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo, no eh, solamente vio las vendas de lino. Luego volvió a casa, extrañado de lo que había sucedido. ¿Sabes qué? Está súper interesante. Personas, tres años, do, de, no solamente doce, muchas personas, pero estos estos doce, los once que quedaban de los once que quedaban. Los 11 que quedaban estaban de incrédulos tres años viviendo con el Señor de señores, viendo los milagros, gente siendo, siendo bendecida, multiplicando comida, eh, pescando donde parecía que no iba a haber nada, eh, viendo personas muertas resucitar como Lázaro y los que no sabemos porque no sabe, no escribieron de otro Lázaro, era amigo de Jesús, por eso escribieron, pero seguramente había alguien más, estaba la niña cume te digo, etcétera, etcétera, tantas cosas que hizo, tres años y ellos estaban incrédulos ¿Sabes? muchas veces el señor aumenta nuestra fe pero nada más eh, él desaparece por un sábado y se nos olvida tener fe se seca nuestra fe él se desaparece por un sábado y ya estamos ahí eh, como todos ay no estas mujeres están locas como que jesús está vivo ¿No? Y cantamos, ay sí, el Señor, alabaré al Señor, mi Dios, pero estoy ahí afuera y ay, ay, ay ni me pega el Señor. No me hace caso. Olvidamos que Él está por nosotros. Y, y, y Jesús, eh, en la importante que en la importancia que dé fe es que no da solamente fe a las personas que ya tuvieron encuentro con Él. Él da fe a, hasta a las personas más incrédulas. A, las, a lo mejor tú has pensado, no esta persona, tengo un amigo eh, super tateo, tengo un amigo que no quiere saber nada de la iglesia, que ha sido eh, decepcionado por la iglesia. Y sí, claro que sí, la iglesia puede decepcionarte, tus líderes pueden decepcionarte, yo, Efraín, te puedo decepcionar, pero déjame decirte que no estás aquí por mí, estás aquí porque Jesús es el que nunca decepciona. Amén. Entonces no te preocupes, si tienes un amigo que no quiere venir a la iglesia, síguelo invitando. Si tienes una persona que, es más, si tú mismo ya no quieres venir a la iglesia, te voy a decir algo, sigue viniendo. No vengas a verme a mí, aunque sí es bueno hacer comunidad, pero no vengas a verme a mí. Ven a aprender del Señor, a tener un encuentro con Jesús. Créeme, Él no te va a decepcionar, Él no te va a decepcionar. Él quiere dar fe hasta los más incrédulos, incluso los que no deberían de andar de incrédulos. Once discípulos, los que el Señor había escogido para eh, enseñar a los nuevos discípulos y entonces fundar su iglesia y entonces empezar a llevar el mensaje a todas partes. Esos mismos que no deberían de ser incrédulos, estaban de incrédulos. Déjame decirte que si ahorita, y es, y es algo normal, no pienses que eres el único que ha, eh, muchas veces ha dudado de la fe. No, no te preocupes. Porque muchos queremos, ¿no? Y hay muchos líderes, no, mm, yo tengo tanta fe, ¿no? Pero en su vida íntimo la verdad es que no tienen, no tienen ni idea de lo que es la fe. Y, y se quieren dignificar, pero déjame decirte, todos. Todos hemos luchado con falta de fe y, y en este momento si tú has luchado con falta de fe, falta de visión, falta de ver las cosas que Dios quiere para, para hacer, déjame decirte que el Señor puede lidiar con eso, Él puede lidiar con tu falta de fe, Él puede lidiar con aquello, Él Puede darle fe hasta lo que parece que nunca va a recibir fe. Así que si tú tienes un amigo incrédulo, Dios puede lidiar con él o con ella. ¿eh? Dios puede lidiar con tu propia falta de fe para que ellos vengan a la iglesia. Dios puede lidiar con tu propia falta de fe en lo que Dios te ha llamado a hacer. El Señor que tenemos trabaja incluso a través de los incrédulos. Amén. Así que no te preocupes, todavía tienes oportunidad de crecer en tu fe. Él quiere, quiere darte más fe. En Lucas 24, 13 al 16 dice, aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús a unos 11 kilómetros de Jerusalén, iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados, Jesús no hace que lo busques, Él sale a tu encuentro, no importa que andes de incrédulo, no importa que andes con falta de fe, no importa que tú no creas, Él igual te va a encontrar en el camino, amén, amén, amén. dale un aplauso al Señor. Jesús no, no espera hasta que tengas la, la más grande fe, no espera a que tengas el más grande conocimiento, que seas licenciado y que seas teólogo y que tengas maestría. Él, donde quiera que te encuentres en el camino, Él te quiere encontrar. El Señor resucitado va a encontrarte. No importa que tengas poquita fe, casi nada de fe, el Señor puede encontrarte en el camino. Amén. Él no espera, él no espera que te mejores. Él no espera que seas la mejor persona. Él no espera a que obedezcas los diez mandamientos. Sabes que puede estar rompiendo una. Y al, aún así, Él va a acercarse a ti. Ahora, quiero que creas esto. Porque muchas veces los cristianos somos así. Vemos a alguien que se encuentra en pecado. Conocemos a esa persona familiar, amigo, etc. Está rompiendo, si quieres, los diez mandamientos. ¿no? Y, 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 y lo vemos ahí y decimos, no tiene, no tiene esperanza. No, 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 lloramos por él. Y déjame decirte que Jesús tiene planeado un encuentro con esa persona. Así que tú no te rindas en tu oración. Tú no hables muerte a ellos ni condenación. Habla bien. Habla vida, porque si Él da vida, ¿qué tengo que hacer yo? Dar vida. Si yo, si el Señor me da fe, ¿a quién tengo que darle fe? A los que no la tienen. Y, y algo importante, una frase que me gusta mucho y que la estoy utilizando cada rato ahorita, la, me la voy a gastar hasta que ya digan, ya cállate. Eh, eh, y, 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 y escuché a un pastor decir esto. La iglesia, eh, eh, muchas veces no la, la gente no se siente atraída a la iglesia porque no quieren la vida de la iglesia. Te ven, ahí todo aburrido, amargado, lo primero que ves y empiezas a decirle, ay, tú te vas al infierno porque andas esto, porque el otro, porque esto, el otro. Imagínate que alguien te hubiera dicho algo así, eh, eh, yo creo que hubieras tardado más en tener un encuentro con el Señor. Pero si tú hablas vida como Él habló vida sobre ti. No solamente vamos a ver eh, en la mañana lleno, como sobre todo porque Semana Santa pues se llena más, ¿no? pero pero vamos a ver, eh, eh, ahorita, aquí a las 4.30, vamos a ver, lleno de personas que buscan la vida que los cristianos ofrecen. Porque es la vida que Jesús nos ofreció a los cristianos. No solamente eso, vamos a tener que desesperadamente abrir otra reunión porque se va a llenar. Vamos a tener una reunión a las 8 de la noche. No, a ver, ¿cuántos tienen...? O sea, a mí el Señor ya me dio esa fe porque Él da fe. A mí me dio la fe en que va a llegar un momento en que vamos a tener, no solamente vamos a empezar el de las 6 de la mañana y no solamente en, en domingo de resurrección. Va a tener que ser domingo a domingo porque la gente quiere estar en la iglesia, porque quiere conocer a Jesús, porque quiere experimentar la comunidad de los creyentes. Yo creo que el Señor da fe para que nosotros podamos ver el futuro de la iglesia que Él tiene preparado para nosotros. Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Porque sabemos que Él, Él lo puede hacer. Dice Y más adelante dice que ellos, eh, que Jesús va y les pregunta, ¿qué vienen discutiendo? ¿no? O sea, Él sabe perfectamente, y es súper gracioso, ¿no? él, él sabe perfectamente lo que están hablando, pero, pero, pero ¿qué, están, ¿qué están platicando? Díganme. ¿Qué vienen discutiendo? Y, y ellos ellos cabizbajos y uno de ellos acá dice, ay, no puedo creer, ¿eres tú el único que no sabe lo que está pasando? O sea, aparte como no reconocía a Jesús y no se dio cuenta de cómo le estaba hablando. Lo bueno que tenemos un Jesús que no se ofende por cosas así. No, hay muchos líderes que, eh, ay, me habló, mm, necio, lo voy a poner así. Le voy a decir, de que no, 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 te vas a ir al infierno, ¿no? Es el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente. Y Jesús todavía, ¿qué es lo que ha pasado? <risa> no, Muchos vemos a Jesús muy, muy serio. Muy serio, por eso los cristianos bueno, nos vemos todos serios. Bueno, algunos se quedan dormidos, ¿no? pero eso es diferente. Bien serios, piensan que somos bien aburridos, bien serios. Y, y, y el, Jesús, ¿tú crees que no estaba siendo un poquito sarcástico en esto? ¿Crees que él no sabía todo lo que estaba De hecho, él lo, está, lo sufrió, primera mano, más que ellos sabían lo que estaba pasando. Es más, ellos no sabían realmente lo que estaba pasando. Sabía perfectamente. Y ellos los de Jesús de Nazaret, que era un profeta, dos de los once discípulos que quedaban, habían conocido a Jesús como hijo de Dios. Y de repente se les acabó la fe. Era un profeta. Un profeta ahí de aquellos. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Pero los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte. Y lo crucificaron. Como ellos habían dejado... De, de, de recordar la importancia que Jesús le había dado a ese momento. Y se les había olvidado y veían las circunstancias, veían su gobierno actual, y esto no sé si lo puedas entender, ven su gobierno y se desanima. No, así la iglesia no va a avanzar. No, ¿cómo va a pasar? Ay, es que eh, las circunstancias no cambian. Es que nada va a cambiar. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Lo han dicho? Todos lo hemos escuchado, todos, alguna vez lo hemos dicho. Es que los gobernadores, es que los jefes de los sacerdotes, es que aquí, es que el PAN, es que el PRD, es que el PRI. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana. Muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se había aparecido un ángel quien le dijo que el Señor estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después del sepulcro y lo encontraron tal y como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Y, 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 este, y, y, y dice, no, pues es que no lo vimos, y ya parece que ya no va a aparecer, un sábado bien silencioso, la verdad es que estábamos decepcionados. Y Jesús, el más grande líder de la historia, nada más para que veas si alguna vez te has ofendido con tus líderes, nada más, quiero que veas la respuesta de Jesús. ¡Qué torpes son ustedes! ¡Qué Torpes son ustedes. En el, eh, el reina Valera que, que le tratan un poquito de ay no que no vamos a ponerle necios. <risas> Qué necios son ustedes, ¿no? Qué torpes son ustedes. Les dijo que tardos de corazón. Oye. <risas> y tú te ofendes porque el pastor te dice no estás en pecado, no, deja, el señor quiere algo más de ti. Ay me dijo que soy el peor. <risas> Imagínate si estuvieras con Jesús. <risas> Tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras, al acercarse pueblo a donde se dirigían Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo. Y ya es casi de noche, así que entró para quedarse con ellos, entró para quedarse con ellos. El Señor, aunque aparentemente parece que te va a abandonar. Él nunca te deja sobre. Él siempre está contigo. Muchas veces aparentemente, ¿no? Porque igual ellos estaban, ay, el silencio, no reconocieron a Jesús. Imagínate qué tan preocupados debían de haber estado, tan desesperados, no con reconocer a Jesús. Y luego estar así y, y todavía hablarle como le hablaron. Y luego recibir tremenda regañiza del Señor. Y luego decir, bueno, bueno, ya nos regañó, la verdad sí es cierto. Tiene razón, vamos a escucharlo un poco más. No te vayas, no te vayas. Vente, quédate con nosotros, queremos seguir a, aprendiendo de ti. Eh, Jesús no te deja en ignorancia. Jesús no te deja en falta de fe. Él te explica no solo para que tengas fe, sino para que entiendas tu fe. Porque muchas veces pensamos que la fe es algo inexplicable y déjame decirte no. Él les dijo y les explicó para que entendieran su fe. Muchas veces los cristianos, eh, el misticismo, oh, los misterios del Señor. Y, 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 y hacemos todo místico, ¿no? Y queremos, ay, la fe es algo que no podemos ver, pero está ahí. Pero el Señor vino y les explicó, a ver. Déjame explicarte por qué tienes fe. No es una fe ciega, no es una fe sin ninguna prueba. Es la fe más firme, concisa y comprobable del universo. Muchas personas este día dicen, ay, Jesús ni siquiera existió, y si existió ni resucitó. Y déjame decirte algo, personas, historiadores, sociólogos, teólogos, etcétera. Y yo le voy a decir, a cualquier ateo tienen que leer más. Porque hay más pruebas de la existencia, la crucifixión y resurrección de Jesús que de cada uno de nosotros registro en este mundo. que decimos antes y después de cristo no antes y después de juan no antes y des, después de pedro no antes y después de marx no antes y después de Mo, Mo, eh, Mohammed o Mahoma, no dice antes y después de buda es antes y después de cristo le guste a quien le guste hay más pruebas de la existencia de nuestro Señor, de su crucifixión y resurrección, que la existencia de cualquier ser humano en el mundo. Por eso sabemos que no hay nombre sobre ese nombre que es Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Ningún hombre tiene la fama como Jesús la tiene, no, no, ningún hombre tiene el poder como lo tiene Jesús, en ningún hombre marcó la historia como Jesús lo hizo, ningún hombre cambió la historia como Jesús lo hizo y lo más importante lo sigue haciendo cuando todos los demás están en sus tumbas, amén. Luego continúa, luego estando ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos, lo reconocieron, pero él desapareció y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras, sabes que has tenido un encuentro con Jesús cuando tu corazón arde de fe. No sé si has dejado que tu corazón deje de arder, pero sabes lo más importante que... Porque muchas veces pensamos, ah, tuve un encuentro con el Señor, le di mi vida y de eso tengo fe. No, 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 no. Cuando tenemos encuentros con Jesús diariamente, cada día... En nuestro diario andar, en nuestro camino. Cuando tenemos encuentros con Jesús en nuestra intimidad día con día, entonces tu corazón arde. Y no solamente arde, ¿sabes lo que hicieron ellos después de que tuvieron su encuentro con el Señor? Fueron con los demás discípulos y con ese ardón en su corazón, con esa flama que ardía, empezaron a decir, Él está vivo. Él está vivo. Él ha resucitado. Era Él. No sean incrédulos. Era Él. Cuando tú tienes tus encuentros diarios con el Señor. ¿Sabes? Te das cuenta cuando alguien está ardiendo por el Señor. Porque todo lo hace en gran manera para el Señor. Lo hace con un corazón que arde por Dios. Un corazón que está ahí dispuesto a que cueste lo que cueste. Tengo que decirle a las personas. Está vivo. Él está vivo. Él no está en una tumba. Él no murió en una cruz solamente. Pero Él venció a la muerte. Y está vivo por los siglos. De los siglos. Y Él nos da vida eterna. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Cuando tienes tu encuentro con Jesús diariamente. Nuestra fe se enciende más. Y más. Y dice que al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Y ahí encontraron a los once eh, eh, que estaban reunidos con ellos. Es cierto, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Cuando tienes un encuentro con Jesús, no puedes evitar compartirlo. Y te voy a decir, súper interesante. Porque Jesús partió el pan, lo reconocieron, entonces ellos comparten del Señor. Porque cuando conoces que el Señor da vida y da fe, es tu modo de vida dar vida y fe. Porque así como Él comparte contigo, tú compartes con los demás. Ese es el Señor que tenemos y esas son las personas que tenemos que ser. Así como Jesús compartió el pan y es reconocido. Tú eres reconocido como cristiano cuando compartes tu fe y tu vida con otros. Quieres que la gente, no tengas que decirle soy cristiano y que te vean y esta persona tiene algo. Yo sé que cree en Dios y, y Dios es, respalda a esta persona. Empieza a compartir lo que el Señor te ha dado, talentos. De, 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 a lo mejor eres la persona más rica del mundo. ¿De qué sirve si no lo compartes? El Señor te bendice. Todo lo que tú tienes es porque el Señor quiere que lo compartas. Te dio una vida para compartir. Eh, hay muchos cristianos que vienen a la iglesia, se van a su casa de trabajo. La iglesia, y nunca comparten la vida con otros. Nunca. Fallecen. y Ay, ah, era cristiano. Ah, creí en un Dios. Pues yo nunca salí con esa persona. Nunca me invitó. Porque los cristianos somos como, ¿cómo voy a salir con pecadores? Si dice el Salmo. No, si en silla de pecadores no me he sentado. ¿Quieres ser como David o como Jesús? Porque si David no se sentó en silla de pecadores, déjame decirte que Jesús sí. Él se rodeaba de pecadores porque él no vino por los justos, los que, oh, yo no, yo soy una persona exclusiva. No, no, no. Él era inclusivo. Él le encantaba estar con las personas que más lo necesitaban. ¿Sabes qué tienes que aprender? Que tienes que compartir la vida con las personas que más necesitan de Jesús. solamente los que estamos aquí claro ¿cuántos necesitan de Jesús aquí? yo cada día más si tú no déjame te voy a dar mi Biblia fírmala porque súper ungido estás pero todos necesitamos de Jesús y sobre todo los que no han tenido un encuentro con él. y por último Él da propósito Él te da vida fe Todavía estaban ellos hablando acerca de esto. Cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo paz a ustedes. Aterrorizados creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Dicho esto les mostró las manos y los pies como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro les preguntó tienen aquí algo de comer y le dieron un pedazo de pescado asado lo que comió hoy, pescado asado mmm, profético amén gloria a Dios así que lo tomó y se lo comió delante de ellos luego les dijo. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Comenzando por Jerusalén, pasando por Venezuela, también por Colombia, también por Ecuador, también por Chile, también por Brasil. Vámonos a Uruguay, vámonos a Paraguay, vámonos a México, vámonos a Estados Unidos, vámonos a Canadá. Porque el Señor resucitó y nosotros, su iglesia, somos testigos de que Él está vivo y quiere perdonar pecados. Él quiere perdonar pecados. Jesús es tan increíble. Que aunque no comprendemos las cosas. Nos quiere utilizar para atraer a toda la humanidad a conocerlo, A toda la humanidad. Mateo 28 dice. Los once discípulos fueron a Galilea. A la montaña que Jesús les había indicado. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos todavía dudaban. Y Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, todavía dudaban. No tenían, tenían un poco de fe, pero todavía dudaban. Y dice, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Incluso con su incredulidad, vayan. No estoy pidiendo que sean perfectos, quiero que sean disponibles. Que tengan la disponibilidad en su corazón para ir. Y a ser discípulos en todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, les aseguro. No tengan duda, aunque no me vean, aunque no me sientan. Aunque no puedan conectar conmigo. Déjame decirles, les aseguro que estaré con ustedes siempre. Hasta el fin del mundo. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente. En el templo, alabando a Dios. Jesús no vino a hacer a las malas personas que fueran buenas. Él vino a traer vida a la humanidad que parecía estar muerta. Él vino a resucitar a la humanidad. Él resucitó para que la humanidad resucite. La vida que teníamos muerta ahora está allá y tenemos vida en Cristo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que Él quiere utilizarnos a nosotros para atraer ese mensaje de salvación y de vida a la humanidad. Jesús no vino a poner títulos y a ser grandes a algunos. Él vino a construir su iglesia con el amor, el sacrificio y la obediencia de cada uno de nosotros. Él no vino a hacer grandes nombres. Él vino a ser grandes personas hechas para el Señor. Una iglesia, una sola iglesia. Una iglesia representada universalmente. Cada uno de los cristianos que tenemos fe en Jesús. Cada uno. No importa que muchas veces no compartamos las mismas cosas. Compartimos lo mismo que Jesús vino por nosotros, murió en la cruz y resucitó para darnos vida eterna y perdón y salvación Jesús no vino a hacernos más grandes que otros, sino a que cada uno de nosotros nos volviéramos siervos para servir a otros, cuando Jesús ascendió, el Espíritu Santo vino y nos envió a la gente, Jesús nos da un propósito por el cual vivir por el cual hacer y por el cual por el cual estar bien. porque no es lo mismo tener vida a vivir la vida todo el mundo tiene vida pero nosotros hemos sido llamados a vivir una vida extraordinaria en Hebreos 13 al 21 dice el Dios que da paz levantó entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él nos capacite en todo. Él no, no usa a los capacitados, sino capacita a los que responden al llamado. Que él, él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo, Dios cumple en nosotros lo que él agrada propósito, el propósito por el cual a él sea la gloria por los siglos de los siglos. El propósito del Señor, el Señor nos da vida, el Señor nos da una fe, pero tenemos un propósito como la iglesia de Jesús y es transformar nuestra sociedad y es transformar, sabes que tenemos que traer vida a las personas. Si parece que un área de la sociedad está muerta y desinteresada, que hay gente en la calle desempleada, sabes qué, la respuesta no está en un gobierno, la respuesta no está en una ley, la respuesta somos tú y yo nosotros somos la respuesta de Dios a las preguntas del mundo. Jesús vivió sabiendo que él tenía que cumplir cada una de las profecías, cada uno de los mandatos, cada uno de los propósitos que el Padre había puesto en él, cueste lo que cueste. Y lo más extraordinario de su resurrección es que a través de su resurrección tenemos al Espíritu Santo y es nuestra oportunidad y nuestro privilegio vivir como Jesús cueste lo que cueste nuestra vida tiene que dar vida a la vida de los demás nuestra vida tiene que impulsar la fe de los demás nuestra vida tiene que desarrollar el propósito de hoy eso es vivir cueste lo que cueste. Ser como Jesús. Ser como Jesús. Cueste lo que cueste. ¿Por qué no te pones de pie en este momento? Cerramos nuestros ojos y Vamos a meditar en la resurrección de Jesús. En las convicciones que tenía Jesús antes de la cruz, durante la cruz y después de la cruz. En la resurrección, sus convicciones no solamente personales, sino esas convicciones que ha plantado en nosotros a través de su Espíritu Santo que están ahí en nuestro Meditemos en qué es vivir como Jesús cueste lo que cueste. Y no solamente oremos para que el Señor haga su voluntad en nuestra vida. Sino que así como los discípulos tengamos la disponibilidad. Aunque incrédulos, aunque con fallas, aunque con imperfecciones. Aún así tengamos la disponibilidad. Para vivir como Jesús. Cueste lo que cueste. Tú vas a orar con tus propias palabras. Pero déjame orar a mí. Por ti Dios gracias. Por tu presencia en este lugar. Gracias porque. Sabemos que la resurrección de Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, eh, eh, quien eh, nos trajo libertad, pero también nos tra, trae fe, nos trae vida, nos trae un propósito, nos trae convicciones. Estamos aquí en este día, porque es verdad la resurrección, porque creemos que tú eres Dios Jesús. Enséñanos a vivir cueste lo que cueste en la voluntad que tú has implantado en nuestro corazón a través del Espíritu te pedimos que no solamente pongas fe ciega sino que pongas fe con conocimiento que pongas vida extrema que pueda ser vista por otros y que el propósito que has puesto ahí empiece a desarrollarse y a dar fruto, dar fruto al 10, al 50 y al 100 por un Pedimos, Dios. hazlo, hazlo en nuestra vida, y así con los ojos cerrados, yo quiero dar una oportunidad, y este es una gran oportunidad porque porque estamos celebrando la resurrección, y eso habla de una oportunidad increíble y extraordinaria en la vida. Y yo quiero eh, orar, si tú eh, la verdad es que te has alejado del Señor o nunca has tenido un encuentro con el Señor, nunca le has entregado tu vida a Jesús, te han dicho ah, que Jesús está ahí hoy has escuchado y has visto qué tan extraordinario es Él. Y, y, y si tú quieres eh, eh, hacer una oración en la que realmente pones tu vida, cueste lo que cueste en las manos del Señor, ¿por qué no así todos con los ojos cerrados? ¿Por qué no alzas tú tu mano? Si tú quieres hacer esa oración. Gracias por estar tu hermano. Si tú quieres hacerlo. Gracias. Gracias. Y como somos una iglesia. Vamos a hacer esta oración. Vamos a entregarlo otra vez. Y no importa si tú ya lo hiciste. Acompáñanos en este momento. Porque es un momento familiar. Un momento de comunidad. Y vamos a hacer esta oración juntos. ¿Ok? Vamos a orar. Señor Jesús. En esta hora venimos ante ti porque reconocemos que no hemos vivido conforme a tu voluntad. Te pedimos hoy Jesús, personalmente, dile yo te pido Jesús, personalmente, que perdones mis pecados, que me guíes por la senda correcta, porque quiero entregar corazón quiero entregar